0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito.
3: Bem-vindos a mais um episódio do FF o Podcast de Música e Bastidores do Mercado. Eu sou o Fábio Silveira e no time titular de hoje, pelo menos por enquanto, temos Bruno Costa. Fala, Fábio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza? Tá com saudade de gravar já. Exatamente. Tá totalmente pimpe com o microfone <risos> novo aí, vocês vão notar uma voz grave,
0: sexy. Sim, sim. Eu, eu, inclusive eu gostaria de tirar alguns segundos para falar sobre isso. Eu, eu tinha percebido, e desculpa para todo mundo que ouviu os episódios anteriores, eu tinha percebido que eu, eu tava perdendo de longe, era a pior qualidade de som possível de se imaginar a da minha voz. E, e aí quando eu falei: não. Deixa, eu vou resolver isso, vou conseguir uma voz decente, com uma qualidade bacana, aí ah, nunca mais gravamos, <risos> foi um hiato de semana de gravação, <risos> é, mas estou feliz de voltar aqui, é, com poder ainda esse ano, né, é, fechar com uma qualidade decente de som, obrigado a todo mundo que suportou esse período aí.
3: E de estrear com o microfone, é isso aí. Bom, gente, ao longo de 2020, falamos em diversos programas sobre o impacto da pandemia da Covid-19 sobre toda a indústria da música. Ao longo desses últimos meses no Brasil, temos visto inúmeras áreas do comércio retomando um grau de normalidade que claramente foi precipitado diante do claro novo crescimento da primeira onda ou segunda onda, dependendo de quem esteja analisando, que já havia, inclusive, sido previsto por alguns grupos de cientistas, né? Muitas indústrias e comércios voltaram ao que seria um percentual de perto do que seria o normal, mas a música ao vivo pareceu ficar muito longe disso. É de longe no mundo todo uma das indústrias mais afetadas pela pandemia e continua sendo uma das principais à espera de uma catarse coletiva pela imunização da vacina. No momento que este episódio é gravado, segunda semana de dezembro de 2020, o governo brasileiro, no seu empenho quase genocida, nem sequer estabeleceu qual é o plano de vacinação para 2021. Só que na música a gente vive há muito tempo de driblar, inclusive, o descaso de governos com essa indústria. E no exercício de meditar sobre o que passamos e, principalmente, pensar como será o 2021, a gente recebe aqui dois convidados muito especiais. Começando por ela, Laura Damasceno, jornalista musical e curadora. Seja muito bem-vinda, Laura.
2: Muito obrigada, Fábio. Estou muito feliz de bater esse papo com vocês.
3: Conta pra gente um pouquinho da, da sua trajetória e que projetos e festivais você faz hoje. A gente estava conversando fora do ar... Vocês vão adorar a quantidade de projeto incrível que a Laura está envolvida.
2: Então, bom, eu sou de Belo Horizonte, como provavelmente meu sotaque, se é que já não denunciou, vai denunciar ao longo do, do programa. Eu trabalhei muitos anos na MTV de BH. Na época em que a gente tinha a gloriosa MTV do Grupo Abril, ela tinha um braço em Belo Horizonte, onde eu trabalhei por quase cinco anos. E a MTV era muito incrível, né? Ela era muito na Tora Productions, né? Então, assim, com 19 anos... minha primeira entrevista da vida foi com o Fatboy Slim. Então, assim, eu tive esse tipo de experiência... que só a MTV poderia nos proporcionar. Foi muito legal. E aí, depois de quase 5 anos, eu fui pra Barcelona... fiz uma especialização em crítica cultural... que foi muito massa... Na volta o Brasil, trabalhei em São Paulo, na Globo, fui redatora publicitária. Eu adoro contar que durante um ano, eu fui a pessoa que escrevia o Corinthians vai para cima do Flamengo em busca dos três pontos, sabe? Aquela pessoa que escreve de futebol a sessão da tarde, sabe? Mas ele nem imaginava. Então, tipo, eu já fui essa pessoa também. Mas aí vi que não era minha, larguei tudo, voltei para BH, abri uma casa de chá, que foi a experiência das mais legais da minha vida. E essa casa de chá, que só tinha som de vinil, era super descolada, virou um ponto de apoio da cena cultural de BH. E aí, isso foi muito enriquecedor e isso me chamou muito a música de novo. E aí, depois de três anos tendo A Chá Comigo, que é um estabelecimento fofo, incrível, assim, que continua existindo em BH eu vi que era hora de voltar para o jornalismo musical, vendi a Casa de Chá, voltei para São Paulo, e aí fiquei entre São Paulo e BH. Então, desde 2018, eu contribuo com a curadoria do Breve, que é um festival super afetuoso de Belo Horizonte e modéstia à parte com uma curadoria incrível, que contempla muito a música pop, que é uma vertente que tem me interessado muito. Então, é, a última edição teve de Pablo Vittar, a Baiana System, passando por Caetano e Rincon sapiência é... Também participo da curadoria do Meca. Então, trabalhei com eles ano passado na edição do Mec Inhotim e do Meca New Year. E já estava trabalhando na, na edição 2020, que acabou sendo adiada. E desde janeiro de 2020, eu trabalho como gerente de novos negócios da Casa Natura Musical. E, bom, estava no comecinho desse desafio, quando veio a pandemia... E aí, acabei é, assinando a curadoria do Sala da Casa, que é a, o programa, né, o projeto de lives musicais da Casa Natura Musical. E aí, agora, no começo de dezembro, eu concluí 103 lives como curadora. É, então é, é
3: isso. Que maratona. <risos> Bom, por falar em Baiana assistem nosso outro convidado aqui, alguém que a gente já queria no podcast, fazia tempo e a gente precisava só casar, o timing certo e o assunto certo, ainda que para ele qualquer assunto sobre música possa ser o assunto certo. Seja muito bem-vindo, Simon Fuller, empresário musical e dono da capa Mac. Muito obrigado
4: pelo convite, finalmente, conseguimos emplacar. Muito bem. Aleluia! <risos> obrigado, 2020 cara. não ia acabar cara. sem isso, hein? <risos>
3: Opa! Bom, o Simon, eu não vou pedir para ele dar o currículo dele, porque vai ficar aqui, mentira, mas é, basta falar que estamos aqui, senhores, com o empresário de Los Hermanos, Marisa Monte e Baiana System, para citar três.
2: Poxa, eu falei tanto, deixa ele falar um pouco, senão eu vou me sentir mal. <risos>
3: Conta pra gente, então, Zayla, como é que você vem parando assim enrascada de música, porque agora eu quero também.
4: É, foi meio por acaso. Comecei, na verdade, dando aula de inglês, de pronúncia. Eu conheci, quando logo quando eu cheguei, eu sou inglês, nasci em Londres. Logo quando eu cheguei no Brasil com 11, 12 anos, conheci um cara que era, era familiar, né? Primo é, da então mulher do meu pai. E... É, ele é, enfim, passei o um Natal com ele conheci no Natal no dia 4 ou 5 de janeiro toco o telefone é, o nome do cara é Clever Pereira ele era o coordenador da Rádio Cidade esse em 1982 para 83 que a Rádio Cidade era a rádio que mandava prender e soltar né, no cenário de músicas assim né de coisas acontecendo e aí ele pediu eu podia ir uma vez por semana dar uma hora de aula de pronúncia para os locutores para acertarem quando anunciavam as músicas minha entrada de, na área musical foi nessa eu comecei aí uma vez por semana, depois uma, uma hora por dia, depois 10 horas por dia, daqui a pouco eu não vi, eu ficava 24 horas na rádio e não em outros lugares. E foi assim, aí eu conheci, é, eu ainda fui para os Estados Unidos, fiz um community college de rádio e televisão, e na volta eu recebi um convite da IMI para entrar na IMI no Brasil, para cuidar do, do departamento na, internacional na época. Aí eu rodei todos, trabalhei no, no Nacional, e depois eu fui mandado para Londres, fiquei dois anos e meio, voltei para assumir o Internacional, depois eu passei pela Warner e depois eu comecei em empresariamento. É, trabalhei com shows internacionais e de uns anos para cá, de uns três, quatro anos, eu estou mais focado de novo apenas no empresariamento, trabalhando menos com marcas, menos com coisas e trabalhando mais com os, os três artistas que eu hoje cuido.
3: E que vem de uma experiência, né, Simon? De um 2018, e um 2019, brilhantes, com shows em estádios, né? Turnê tribalistas, turnê Los Hermanos, e desemboca no 2020 como desembocou, né? É, qual foi é, a sua percepção é... como empresário, nesse né, ano que passou, é, de tudo isso, assim, de ter esse choque e saber que você tinha acabado de entrar numa realidade completamente diferente, quase um Twilight Zone, né? Do que estava
4: acontecendo ali. É, não sei. Eu tive muita sorte, no fundo, porque eu tinha acabado, como você falou, eu consegui, né? Eu, eu Antes do, do portal fechar, a gente tinha tido dois anos incríveis, né? Tribalistas e Los Hermanos, né? Acabou alguns meses antes, né? É... Não sei, para mim, no começo, era tipo, isso está acontecendo agora, mas acho que a sensação para todo mundo era que isso ainda era uma coisa meio... Era 15 dias a primeira ideia do lockdown, né? Era tipo, ou oh, não, isso aqui tá acontecendo, mas ninguém tinha ideia. Depois ele foi se arrastando, bateu um certo desespero, né? E aí você começa a ter que reinventar. Você tem um carro que né, não tem mais gasolina na praça. Como é que você faz o carro andar? Então, você tem que reinventar, bota troca pilhas, bota bateria, né? bota só na tecida. Você tem gente também, né? a gente tem uma estrutura. É, dos meus três artistas, na real, só um que tava em atividade fazendo shows, né que era o baiano. Então, esse gerava mais urgência, porque tem 18 pessoas na equipe que precisavam resolver a vida deles. Depois que a gente sentiu, sei lá, em maio, que esse negócio não ia embora, é, aí você tinha que começar buscar recursos e buscar como é que isso vai né, uma nova realidade então para mim foi reinventar agora que a gente está quase 10 meses com isso feito é, é o que você consegue agora pela primeira vez talvez enxergar tudo é palpite, né? Eu costumo dizer que a vida, pra mim, tá sendo escrita lápis. Porque tudo que você coloca ali, daqui a pouco você tem que apagar e empurrar pra frente. Tem sido assim, né? É, né? Tem um festival que ia ser em março, ah, vamos fazer em setembro. Aí, quando chegou em julho, viram que setembro não existia. Agora, todo mundo já viu que 2020 não existe. E quando vai ser 2021? Ou como vai ser? Não sei, então... Acho que a sensação agora, é pela primeira vez, é de conseguir enxergar um pouco mais e começar a planejar, de alguma forma, uma, uma, uma retomada. Mas, é, antes disso... É, era meio um, um vácuo, né?
3: É isso que eu queria perguntar para vocês antes de aprofundar. E, aliás, só queria dar o alô que nossa terceira convidada, mentira, nossa integrante fixa, <risos> chegou le levemente atrasada aqui. Seja bem-vinda, Ju. Tudo bom? Oi,
1: queridos. Tudo bem? Desculpa aí o atraso, mas é porque sabe como é a trânsito na né? época de quarentena, né? De...
3: Assim <risos> eu... é a vida.
1: Não é? Assim é a vida. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu escuto essas histórias, esse começo tão, tão especial de ver como é que a música né? vai levando as pessoas para todo lugar, né, você, você não espera, você começa num lugar e quando você vê você está envolvido nesse negócio, nessa expressão máxima nossa de cultura, então estou muito feliz e estou muito curiosa para saber o que tem por aí.
3: Legal, eu queria perguntar para o Simon, aproveitando a deixa do que ele falou, tanto para o Simon quanto para a Laura, e, é, quando vocês estão prevendo, assim, nesse planejamento escrito a lápis, que essa definição do Simon eu achei perfeita, quando vocês preveem que no ano que vem vocês acham que podem começar a voltar os shows para valer... Voltaram alguns shows, né? Vamos ser claros para quem está nos escutando. Voltaram alguns shows, foram iniciativas pontuais. E esses shows que voltaram já estão começando a ser desmarcados ou remarcados. Então, é, queria escutar é, de vocês a, a visão do Simon dos, desses shows né? e a visão da Laura dos
4: festivais. É, como é que estamos nesse momento? É, não sei. Quer dizer, essa retomada... É que estava começando a ser ensaiado, né, um pouco, para as pessoas, que eu sinto assim, acho que ele tinha uma coisa específico de público, né? acho que fazer um show, é, mesmo com todos os protocolos, por um, sei lá, vou chutar do Roberto Carlos, ou qualquer artista que é um pouco mais para um show para a segunda, avançada e terceira idade, era mais difícil de ter público do que alguma coisa que esteja um público que já está... Né? Nos bares, nos restaurantes e frequentando, tentando ter uma vida um pouco mais normal. Então, nesse momento agora, né? É... Que estava até, eu acho que essa semana, eu acho que essa semana as pessoas, a percepção que as pessoas estão realmente vendo que a água está batendo na bunda de novo, e o soube de shows cancelados, né, aqui no, pelo Rio em outros lugares, que estavam ensaiando voltar, mesmo com todos os protocolos, mas, eu, eu acho que tem uma coisa de posicionamento também envolvido, tem que ter, né, você não pode estar... Que, por mais que você com todos os protocolos, na semana que a gente está voltando, né, batendo, vai passar de 200 mil pessoas uma amanhã no Brasil, né, é, é, é impossível pensar que vai né, parar antes disso. É, e aí, fazer um show e, e aí, galera, está todo mundo bem aí, fica difícil ter um discurso, acho até. Então, acho que essa é uma parte que dá volta. Dos meus artistas, nada para o primeiro semestre. Acho muito difícil no ano que vem. Muito difícil. É, mas, de novo, o Brasil é um continente, né? Então, nas cidades que são mais organizadas e sair né, na frente, ou nos estados, talvez, né? É, você pode ter uma situação aqui. as pessoas vão ficar muito tranquilos, botar numa casa, como a Natura, duas mil pessoas numa cidade se tiver 80, 90% vacinada, pode ter uma volta, né? Isso pode acontecer em março, abril talvez para alguns lugares. Em outros, eu acho muito difícil, né? Quando é que você vai? Enfim, é difícil prever. Eu acho que real, real. Se eu tivesse que botar uma aposta agora e botar alguma coisa, caneta na minha vida, seria já para 2022. É, acho que isso seria uma previsão, sim, que eu poderia fazer mais ali. Mas eu tenho, Brasil, né? tô dizendo, eu tenho já algumas coisas na Europa em julho. Acho que esses vão ser mais tranquilos. Cidade, né, pa países menores, Portugal, etc., que é, são menores do que. A né, né, população toda é menor do que Belo, do que Belo Horizonte. E tem uma, já tem uma política de vacinação, você sabe que vai ser é, respeitada e feita. Então, eu acho lá é mais viável. Legal. E, Laura,
3: é, com a visão dos festivais, você compartilha desse, dessa visão?
4: Eu gosto muito dessa
2: analogia que o Simon faz de... Né, de falar que a gente está escrevendo tudo a lápis. Porque eu já escrevi, já apaguei datas várias vezes esse ano. Então, eu também eu tenho muito receio de, de fazer previsão, sabe? Com data, assim. Porque é isso, né? A gente começou a sentir um respirozinho, achando que o pior já tinha passado. E agora a gente está andando para trás. E a grande verdade é que a gente sabe muito pouco sobre esse vírus, né? Eu fico pensando se lá na frente, quando finalmente entenderem o vírus, se a gente não vai falar, nossa, então quem ficava mais grave é quem tinha essa condição, mais essa, mais essa, mais essa. Mas por enquanto a gente não tem como saber e a gente não vai pagar para ver. Então, assim, é, é muito complexo. Eu até hoje, né, dez meses depois, continuo com dificuldade assim, de entender que a gente realmente está passando por isso. Outro dia eu fui sair e na hora que eu saí, cheguei na rua, eu tava sem máscara. Sabe? Como se fosse no meu sonho, assim. Eu falei, meu Deus, eu, nossa, tomara que não tenha ninguém no elevador. Voltei. Pra casa, assim, louca, sabe? Não sei Cara, se eu é eu uma... já voltei
0: pra casa é, pra buscar a máscara pelo menos umas dez vezes, assim. Não, ah, não, foram, então não foi uma vez que só, que não. então saber que
2: não sou só eu. Porque eu falei, gente, é, é muito negacionismo da minha parte, né? Inconsciente. De dez meses depois, ainda tá esquecendo da máscara. Mas é porque é muito louco mesmo, sabe? Então, assim, por exemplo, é, essa semana, sexta-feira agora, eu vou produzir uma live. É a live de fim de ano de uma empresa. A complexidade de fazer uma live com menos de 15 pessoas presentes, onde todo mundo vai ter que ser testado, onde todo mundo vai ter que manter o distanciamento social. Assim, se eu soubesse o trabalho que ia me dar, eu tinha negado esse trabalho. Porque uma coisa é produzir uma live na situação normal, nos dias de hoje. É cinco vezes mais trabalho e cinco vezes mais grana. Porque o catering tem que ser separado, tem que ser uma sacolinha embalada, sei lá como, sabe? Cumprindo todas as regras. É, atestar a testagem de todo mundo vai sair uma grana então assim é muito complexo assumir, assumindo risco né mesmo assim você tem que assumir o risco além de tudo exatamente exatamente cada decisão cada pessoa que você vai convidar cada data que você vai marcar você pensa 5, 10 vezes e sonha com isso e faz todo um rearranjo é muito complexo. É, bom, lá em São Paulo, né, a gente estava começando a ensaiar como é que ia ser essa retomada das casas de show. E aí passou a eleição e lá vai o Bruno Covas e volta, né? A situação da cidade. Então, é, eu acho muito complicado, mas em paralelo, com, em paralelo ao meu trabalho com os festivais e com a Casa Natura Musical, eu faço direção artística de um duo pop de BH que chama Clara e Sofia. E estou muito inserida também nesse meio alternativo, assim, é... enfim, que faz shows que eu acho que talvez vão ser os primeiros shows que vão voltar. Então, com esse pessoal, a gente já está começando a sonhar com eventos híbridos, talvez, não sei se em março, abril, mas quem sabe, assim uma transmissão que tem um público presencial restrito. Então, acho que com, com, é, pensando nesses artistas, assim, dessa faixa vamos colocar aí que vão tocar para 300, 400 pessoas numa casa de show, eu começo a me permitir sonhar com março, abril, pensando talvez num esquema meio híbrido ou coisas patrocinadas por marcas que não precisem da venda de ingresso para se pagarem. E aí Eu estou começando o meu sonho por aí.
0: É, e, Laura, deixa eu te perguntar, como, como que os festivais que você hoje colabora, como que eles estão se preparando para acontecer no ano que vem? Porque... Eu estava até falando um pouco antes da gente começar a gravação. Eu não consigo imaginar um cenário em que esteja 100% resolvida essa questão em 2021. A questão da, da pandemia, né? É, espero muito estar tá errado, mas eu, 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 começo, eu começo a achar um pouco estranho, né? Todos os festivais de grande e médio porte estarem anunciando para o segundo semestre do ano que vem. Alguns mais cautelosos para o finalzinho do ano que vem mais outros já a partir de agosto, né? E aí eu queria saber, os festivais que você colabora, como que eles estão se programando? Vai ser híbrido? Vai ser com é, camarotes? Como que o pessoal está se organizando?
2: Bruno, essa pergunta é muito boa, mas ela é muito delicada também. Porque eu acho que a grande verdade é que ninguém sabe. Mas as pessoas... Estão se
0: organizando a lápis, né? É, estão
2: se organizando <risos> a lápis. É, Simon, essa sua analogia é Perfeita. <risos> perfeita. É, é bem por aí, porque, assim, a gente não, não tem certeza de nada, mas a gente tem compromisso com os artistas, tem compromisso com o público, tem compromisso com o patrocinador. Então, assim, a gente tem que ter um, uma referência. E aí essa referência vai sendo ajustada, como já foi algumas vezes, tanto no caso do Meca quanto no caso do Breve. Então, assim, eles não têm uma informação privilegiada, sabe? Mas a gente tem... Tem que acreditar. Eu mesma, por exemplo, além de estar envolvida com esses festivais, já comprei meu ingresso do Rock the Mountain. Porque a gente precisa voltar <risos> a sonhar também, sabe? Sim,
0: sim.
2: Então, na hora que eu vi aquele line-up lindo, eu falei, gente, vou comprar. Então, assim, é muito complicado. Por isso que eu acho... É, eu, sou, eu faço parte do conselho do Coquetel Molotov. E o Coquetel Molotov vai ter uma edição virtual em janeiro mas uma, uma edição já muito diferente do que tem sido feito. Ela vai ser, é, é, assim, em termos de experiência, muito mais sensorial, vai ter até um universo é, imersivo e tudo mais. E falando sobre a, a, os temas das oficinas, dos workshops, a gente tem falado muito assim, a gente precisa ajudar os artistas pequenos. A gente tem que trazer temas mais pragmáticos, porque... É, eu acho que eu falo dos artistas, mas também serve para as casas de show. Eu acho que esse pessoal menor, não que os festivais estejam bem, óbvio que não, mas quem não tem um patrocínio de uma grande marca, quem não, não tem uma fonte de renda ou, ou não pode congelar a, as operações até, até ter uma, uma situação mais equilibrada, precisa... Achar maneira de ganhar dinheiro, sabe? Assim, se, se inventar mesmo. Agora, os grandes eventos e talvez os grandes artistas, eu acho que é essa, escri é essa escrita a lápis, sabe? Faz um plano e aí vai chegando perto desse plano, vê o que, que tem que fazer. Não que seja uma situação cômoda, mas eu fico vendo, assim, é, convivendo com os artistas pequenos e com as casas de shows pequenas, que talvez o senso de urgência... Seja um pouco diferente e talvez até pelo porte menor seja possível começar a sonhar antes. Eu não,
0: eu, eu não entendo muito do, da parte de business, de, de shows e festivais, mas eu fico pensando que se você não consegue entender qual é o formato de público que você vai ter, você tem que fechar essa conta só com um patrocinador, né? E aí o que vier é lucro, né? Porque fica complicado esse risco, né?
4: é o risco risco já inerente ao que ao, ao negócio né de shows assim ao mesmo tempo que você for pensar que passou um ano é, em que as marcas que tradicionalmente cervejarias né e, e, e principalmente cerveja acho né mas os pa grandes patrocinadores de festivais e que tem circuitos de festivais né né com, com as diversas marcas é, esse dinheiro ficou no bolso né? Assim, dificilmente eles, eles adiantaram para os festivais, alguns casos eu sei, que continuaram pagando as coisas para manter o festival aberto, porque não deixa de ser um ativo né? embora a assim, cerveja às vezes, às vezes não é o dono, mas ele tem um contrato de 4 5 anos de desenvolvimento de um festival, então para ele obviamente é mais interessante se continuar pagando alguma grana, negociar para chegar num valor intermediário por uma coisa que não vai acontecer, né, mas que vai depois voltar a acontecer, para não deixar morrer. Então, eu sei de casos também que né, é uma negociação que, que continuam pagando, mas no, muito do dinheiro que circulava, que circularia esse ano agora, que está acabando, não circulou. E aí, aquelas coisas, né? É, se o resultado continua sendo bom esse dinheiro no ano que vem já não volta mais para o marketing é, com tanta facilidade, porque se já dei o mesmo lucro sem investir né, tem sempre aquele frenesi de final de ano de um diretor de marketing de uma empresa grande, que, se sobrou dinheiro, gasta gasta porque se não gastar ano que vem eu não vou ter esse dinheiro porque entreguei o resultado sem gastar, o dono pega de volta, então eu acho que isso vai ser um caso curioso de como é que vai ser essa retomada também de patrocínios e de onde vai ser esse dinheiro e qual Dinheiro
0: vai ser agora. E falando, falando um pouco sobre dinheiro, principalmente de marca, é, quando a gente estava começando a comentar no podcast sobre essa questão toda né, da, da pandemia versus receita de artistas, a gente começou a, a entender a corrida para o ouro, né, que, foi, que é assim: acho que são quatro frentes de receita principais de um artista. Né? O Direitos de fonograma, direitos autorais, publicidade e shows, né? E aí muitos artistas estão com contratos é, com as gravadoras ou distribuidoras, estão ainda recuperando adiantamento de royalties. É, a receita do autoral né, pode fazer um, uma mesada aqui, outra ali, mas se não tiver um sim, que é alguma coisa considerável... Né? ou se não for um artista muito grande, aí a receita não vai ser tão relevante assim. Então, fica entre publicidade e show. Shows, shows é, tiveram que virar lives, né? que viraram eventualmente publicidade, e foi a Corrida ao Ouro. Então, no início da, 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 da quarentena, a gente teve várias marcas e várias lives dispostas a botar dinheiro, e depois o dinheiro foi sumindo. E uma vez que essa corrida já deu uma cansada um pouco, mas a pandemia não, eu fico me perguntando de onde que os artistas estão tirando essa receita. Né? Então, como que você vê, Simon, é... artistas de mainstream e... mainstream para cima, né? É... Ganhando, ganhando dinheiro nesse, nesse período até o final do ano que vem, quando os festivais voltam.
4: É, cara, assim, de novo, depende muito de artista, né? Quando você tem um artista maior, como você falou... É, muitas vezes tem selos próprios, né, de a do fonograma, então o percentual já é maior, né, de que um royalty de, de um artista que seja entre aspas né, com uma gravadora, o autoral também, né, é uma, uma boa fonte de receita Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu, com meus artistas, eu administro, né? o seu eu faço gestão dos tanto dos seus quanto dos editores. Todo mundo é dono dos seus próprios negócios. O Baena é dono de tudo, né? Somos sócios. A Marisa, né? Todo o catálogo dela é dela. Autoral, obviamente, né, também, há muitos anos. E eu faço a gestão. Meus irmãos também passou a ser de, de seis, sete anos para cá. É, embora não tenha lançado muita coisa, mas a gente diz que ao vivo e outras coisas. Então, assim, tem uma receita ali. É, publicidade é difícil alguém fazer muita publicidade né é, assim tem alguns artistas que tem uns contratos né é, com uma marca de telefonia ou com umas coisas que é mais né tem uma, 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 mais longo assim né de vários filmes é, mas são pouquíssimos pouquíssimos né são cinco talvez né? nem isso então assim realmente a publicidade é, quando dá uma, uma porradinha ótimo é um dinheiro que entra mas não dá para ficar contando então show realmente para a maioria dos artistas era o grande fonte. Teve que reinventar, teve que reinventar mesmo, né? Porque eu acho que a história de dos lives no início foi aquele frenesi, todo mundo ali. E depois ficou corriqueiro, né? Ficou uma coisa que pô, já vi esse show, já vi não sei o quê. Já aí entrou televisão um pouco para tentar gerar conteúdo um pouco, né? Para agregar, fazer as duas coisas. Aí pinto mais um dinheirinho porque já vai para televisão aberta, pinta mais uma grana, mas no final é o dinheiro de mídia que gerava vai para a televisão, não vai para o artista, né? porque o dinheiro grosso é, mesmo, não é dinheiro de patrocínio, é dinheiro de mídia, que o cara bota 200, 300 milhões, né? Não é no festival, é na Globo. Então assim, é, isso ajudava a dar uma, uma, uma abertura, mas não gerava tanto dinheiro a mais para o artista. Eu acho que essa coisa de lives aí é que perdeu, foi perdendo mesmo, as pessoas não, não tem muita graça de ficar vendo tudo pela, né, tantas vezes assim. Quantas lives alguém pode fazer, de fato, né? Uma coisa folclórica, Tereza Cristina, tal, tá? mas não foi, aquilo foi pensando em ganhar dinheiro. Lives nesses mais comerciais, feitos assim, quantos shows você pode ver do mesmo cara? Todo dia. Difícil, né?
0: É, então a resposta é que só quem tem royalty para receber, né? Que
4: tá esses estão muito melhores. As pessoas que estão. Obviamente ninguém se planeja para uma pandemia que ninguém sabia que ia ter. Mas pensando que aqueles artistas que. É, hoje detém seus próprios direitos, tem um bom autoral e tem uma, uma, uma história de várias músicas, né? pode ser uma carreira de 10 anos ou, ou de, de, de 100 anos, mas quem tradicionalmente tem um, um, uma, a cauda longa, né? tem uma acúmulo uma, uma ali, uma, uma expressão, esses artistas hoje, o dinheiro entra, faça chuva, faça sol.
1: Aproveitando um pouquinho o gancho ainda sobre publicidade, era bem claro antes, né, quando você tinha a campanha, a publicidade, e o que hoje as marcas estão fazendo, que é esse endosso de conteúdo, tem uma coisa mais subjetiva. Você percebeu alguma mudança, assim, é, da parte dos artistas, de percepção dos artistas, para a inclusão desse, desse endosso? Houve essa, essa virada de chave, que a gente sabe que tem muitos artistas que nunca topavam fazer publicidade, né?
4: É, eu, eu, eu acho que isso, o, o, a diferença, eu, do meu lado, enfim, ninguém topa tá fazer nada, né? Eu sou o empresário do não, de 10 de telefonemas, não, não, não. Temido, Aí eu, temidíssimo. Eu, 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 eu só falo não o tempo inteiro, né? Eu sou o empresário do não, eu sou o porta-voz do não, então, assim, eu posso falar dos meus, assim. Mas o que eu sinto é que tem uma galera que abriu, quem fazia né? Eu acho que de maneira que tá abrindo um pouco mais a rede do... Ah, isso, ah, isso eu não faria de jeito nenhum. Quanto é que é mesmo? Ah, então tá. Eu acho que, acho que quem faz tá abrindo um pouco a, a malha da, da rede, assim, para deixar, né?
1: Tá tendo uma sincronicidade maior também, né? Do conteúdo da marca para a expressão do artista, né? Não tá sendo uma coisa de uma via só por isso que eu lancei essa pergunta porque seria natural ver de outro jeito
4: é, eu acho que as marcas estão aproveitando né? Olha, eu tenho um negocinho aqui, você quer pegar? mas agora aquilo que você dizia que você não faria de jeito nenhum, só vai se pegar isso aqui aí a galera pega, né? é uma coisa, eu acho que isso eu vejo no mercado coisas que eu, tipo, porra, ele fez isso mesmo? porra, eu acho que isso isso aconteceu
0: é engraçado que não só com associações é, artísticas, né? É, mas também com cachê, né? Eu, eu acompanhei o cachê começando com, com seis dígitos, depois rapidamente caiu para cinco e olhe lá. É, é.
4: Total. Total. Você, eu,
3: Total. eu queria perguntar uma coisa para você sobre... Você que veio de uma de uma sequência de shows de estádios, né? E que, que tem também uma experiência muito grande de fazer esses shows é, de grande porte. Sobre com relação à a, a, a sensação no mercado, eu tenho certeza que você conversa com muita gente, né? Que que traz festivais gringos, Lollapalooza, etc., para cá. Eu queria perguntar para você sobre a sensação e a impressão que se tem é, do perfil de comportamento do consumidor. A gente falava até metade da pandemia, bastante, né, sobre a ideia de que a gente não vê a hora de se encontrar e ir a um show né, pós-vacina. Eu já sinto hoje, olhando, que talvez não seja bem assim como a gente estava pensando ali atrás, né, que, na verdade existe um fator de desconfiança muito grande da, da audiência formada nesse meio tempo, né? É, como é que você enxerga esse fator confiança para voltar a existir essas novas... Novamente, essas grandes aglomerações, esses shows de estádio que colocam dezenas de milhares de pessoas, como o Los Hermanos, no Maracanã no
4: Allianz, por exemplo? Cara, eu acho que vai depender do que... Acho que mesmo, agora, né... É. Antigamente você perdia, você estranhava seus amigos, você, você, você questionava suas amizades muito por causa da política, né? Era uma coisa assim, ih, já não sei, nessa essa polarização. Agora eu vejo que tá rolando pela polarização dos amigos de quem tá no bruteco e quem não tá, assim, já rolando entre esse tipo de pessoa, né? Ih, ele é um cara, e tá na rua, tá e não tá na rua, né? Aí você já tem um perfil diferente de polarização assim. É, então acho que talvez o divisor das águas seja o próprio Rock in Rio, que tá agendado, tá marcado, está anunciado, tá vendeu e talvez seja o primeiro grande certeza de saber o que, que vai acontecer, né? Assim, não sei, tem quem sabe também os efeitos da vacina. A pessoa que mais né, tempo de teste tomou tem quatro meses, no mundo inteiro. Então vai ter que esperar ainda... Quatro, cinco meses, para saber se continua, se vai ter que tomar todo ano, se vai ter mutações do mesmo igual vírus de gripe mesmo, né? Assim, eu acho que isso vai ser, mas talvez em, de festival e ter esse teste assim, talvez o Rock in Rio, por ser uma coisa que são sete dias, né? dois finais de semana, é, então vai dar para ter uma ideia. Pós, 15 dias pós um Rock in Rio, é a mesma coisa quando abriu a praia. 15 dias após a praia... Teve pico... Foi... Né... Assim... Então... Eu acho que... Talvez o Rock in Rio... Seja um termômetro... Para todo mundo usar... Nesse sentido aí... De futuro... Mais do que outros... Festivais... Porque vem gente do Brasil inteiro mesmo... né? assim...
3: Com certeza... E como você vê... É, em termos... É, de planejamento econômico... É claro que você não está... Em nenhuma dessas grandes empresas... Que fazem esses... Esses grandes eventos... Né... Mas mal comparando... Tem um carnaval do Baiana Assist... Tem em Salvador... Né... O, com todos os eventos... Espalhados pelo Brasil... Que não pode acontecer é, enfim, como é que você vê é, em termos de planejamento financeiro para isso, a engenharia que tem que ser feita para um evento tão grande quanto um Lollapalooza ou um Rock Rio ser adiado? É possível aguentar uma, um segundo adiamento ou isso é algo que se torna problemático
4: para o caixa dessas empresas e para ah, essa previsão? Cara, sem dúvida torna é problemático, né? ainda mais depois de um ano pelo menos de trave né faturamento enquanto produtora desses caras, zerou, né? T4F, Live Nation, não acabou. O cara vinha faturando 100 milhões de dólares por mês, desceu, é 0 milhões de dólares durante um ano e depois vai voltar para onde for. Então, se não tiver esse fôlego, já foi. Sai mandado embora. Várias empresas já se
0: Eu adorei os 0 milhões. Eu adorei os 0 milhões. Eu vou, usar, eu vou usar isso toda vez que eu tiver que falar dos faturamentos <risos> relacionados a mil. Quando você fala 0 milhões até agora?
4: <risos> é isso aí.
2: E aí, aí eu fico pensando no pessoal da graxa. Eu não consigo é. Né? falar sobre isso, ouvir é, enfim é, esses, esses relatos essas percepções e não pensar no pessoal, né, da produção, quem tá ali por trás, montador, normalmente quase todos, né, são
4: frilas. Sim, e é uma indústria que, na verdade, eu acho que agora tem várias coisas ficando claras, assim, né, o quão mal representado a gente é enquanto classe, né, de, da música, da indústria, porque é um negócio que fatura bilhões, é, é 90% é informal, isso tem que mudar, é esse movimento que já né, tem que ter mudado mas para mostrar a representatividade, porque as montadoras de carro nem, nem, nem fecharam, mas as concessionárias ficaram abertas durante esse tempo todo. né? É, e qual a diferença do, do, de entrar num trem e entrar num teatro, né? lotado do mesmo jeito, né? Ou com, com é, algum tipo de, 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 de protocolo, nos casos da retomada da indústria. É, o auxílio saiu, não foi diretamente com coisa específico para ali, ajudou uma, uma galera, conseguiu, né? 500, 600, depois 300, depois não sei o quê, e Mas as bandas, os próprios artistas, sempre que possível, fizeram coisas para tentar salvar seus próprios artistas, mas não teve nada para a indústria, em conta de si, né? Não teve. Não teve um grande, ah, não, vamos fazer isso para salvar essa galera aqui, que esse é um arrecadamento, né? Não teve. Sempre sendo iniciativa privada e vai. Então, assim, acho que mostrou como a gente é muito, muito mal representado e desorganizado nesse sentido.
2: Muito. A gente está sem, sem ter com quem contar e também sem, talvez, a união que fosse a ideal né, para a gente, de fato, pleitear conquistas maiores. E eu também assim, tenho... Tem um,
4: agravamento, tem, um tem um agravamento no Brasil. Quer dizer, isso é a situação que a gente está... É política contra a cultura que a gente está aqui. Então, se tivesse alguém um pouco mais... Pô, vou no teatro, gosto do cineminha lá em cima. Ali, pô, claro. vou salvar o cineminha e o teatrinho. Mas a gente tem um... Bem, é mais importante no meio disso aqui tirar os 20% de taxa sobre arma do que ajudar alguma coisa né do lado de cultura. É difícil. É...
2: É, não, é A gente é, tem então as é piores pessoas possíveis nesse momento e pessoas é. que não gostam sequer de gente, quanto é. mais do, né, do que a artista sim, faz. Sim, 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 é, sim. E eu também fico pensando muito, obviamente eu não tenho noção da complexidade da, né, das decisões de grandes marcas, porque eu sei que é, parte do investimento em marketing tem que reverter em consumo, etc., não é tão simples. Mas eu sinto também que falta... Umas, não sei se é coragem a palavra, a audácia das marcas de investirem também em projetos mais perenes e que contemplem mais artistas, sabe? Quando eu vejo, pô, olha tudo que a gente está passando e uma marca grande continua pegando, sei lá, muitos dígitos e dando para a Anitta e dando para artistas que estão que bem, sabe? Eu falo, gente, e aí, vai passar a pandemia e nenhuma marca, pelo menos que eu conheça, apoiou um super projeto de registro histórico desse momento, sabe? Eu, no começo da pandemia, eu escrevi até um projeto que eu... Bom, eu adorei o projeto que eu mesmo escrevi, mas era muito com essa ideia, assim, de propor que os artistas interagissem remotamente e compusessem sobre os seus sentimentos. Não de uma maneira literal, não é falando, ah, a pandemia, a máscara. Mas, assim, né, sobre... Questões mais subjetivas desse momento, e que junto com isso tivesse também um registro audiovisual, para que depois a gente fosse ter um registro histórico disso. E tudo que eu tenho visto, assim, em termos de investimento das marcas grandes, é muito imediato, né? É live e mais live, e muitas vezes contemplando só os artistas grandes. Então eu fico meio doída com isso também. Porque eu acho que as marcas poderiam ser talvez mais parceiras. Claro que tem marcas. É, eu não estou generalizando de forma alguma, né? Mas, ainda assim, eu acho que muito mais poderia ter, ter sido feito nesse momento em que a gente está tão desamparado.
0: É,
4: só falando assim, Fábio, na né, tua pergunta sobre os festivais, por exemplo, os grandes, né? Os Lolas e Rio, -in assim, a grande dificuldade, além, obviamente, financeira, é artística. Porque montar o line-up, agenda, dois anos depois, né? Quem está disponível, quem é relevante, quem não é. E também quem vai querer vir para cá, né? entrar num avião e chegar aqui num país, numa situação que a gente não sabe como é que ela vai ser. Então, assim, é, é complicado. Esse ponto eu acho muito bom, Simon,
3: que era justamente o outro ponto que eu queria trazer, que era a questão do, da relação do próprio artista, né? A Laura falou um pouquinho disso, é, mas qual é a relação do próprio artista com a sua produção durante esse momento, né? Eu acho, gente, de verdade que 2020 foi o ano mais difícil na história, desde que eu trabalho com música e já vão aí é, 14 anos né, disso, muito menos que eu saiba, claro, mas já vou 14 anos disso, é, para se fazer um artista novo. né? Nunca foi tão difícil você conseguir é, criar a carreira de um artista novo, porque você simplesmente não tinha palcos para esse artista novo. Esse artista novo vai fazer uma live onde? Esse artista novo vai participar de, um, de que festival, sabe? Ah, até <risos> até
0: para fazer audição, né, Fábio? Até para fazer uma simples audição é, é, virou um grande problema.
3: Exatamente. Então, assim. É, Mudou muito a percepção dos artistas novos, eu, vi, eu fiz mentorias esse ano, eu ajudei muita, muito projeto e eu vi muito artista novo adiando é, projetos, né? Ou lançando do jeito que podia para poder trabalhar depois, né? Ao mesmo tempo, isso afeta claramente a produção dos outros artistas, né? E aí, qual é o timing de lançar alguma coisa ou não, né? A gente está gravando isso aqui logo depois de sair na Netflix o documentário barra show do Emicida, né? ou Tudo é para Ontem, baseado no Amarelo, que pareceu um, 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 um projeto audiovisual muito feliz na sintonia que ele fez com o time, com o tempo que a gente está vivendo, com as, as meditações que ele traz, que já vinham, já eram parte né, do disco do ano passado, ganhador do Grammy esse ano, né? É, mas é difícil acertar esse time com tão pouco tempo para experienciar, viver, criar e colocar no mundo, né? Aí eu queria um pouquinho a impressão de vocês nesse sentido tanto o Simon né do lado dos artistas como é que isso afeta a produção deles mesmo né é, e do lado da Laura pelo pela forma como ela provavelmente teve que mudar a forma como shows aconteceriam para os festivais ou, ou participar desse processo
2: bom vou porque eu estou muito envolvida com os artistas que pequenos né que estão de fato não que os grandes não estejam também repensando seus lançamentos né mas para os artistas pequenos é... o contexto é outro, né? E, e não tem receita. Eu, te... eu tenho amigos próximos e artistas próximos que acabaram lançando discos, e bons discos esse ano, né? Como a Josiara e o Giovanni Cidreira, é... a Lued de Luna, né? Que acabou tendo bastante atenção para o disco dela, talvez até porque foi um ano com menos lançamentos. E, e eu acho que o disco também... Ele... Ele traz uma mensagem muito coerente com o momento, né, e tudo mais. Então, acho que foi um acerto, por exemplo, no caso da Luede, de ter lançado é, o disco dela esse ano. Mas eu tenho muitos artistas próximos que estão segurando. O que eu acho que faz sentido por um lado, mas por outro lado também, vai saber como é que vai estar tá a relação deles com a música na época do lançamento, sabe? Que, porque essa... A pandemia, ela está nos transformando muito, né? E aí, pensando em pessoas jovens, adultos e tudo mais, a pessoa que escreveu um disco no começo de 2020 talvez vai ser muito diferente da que vai estar ali lançando aquele trabalho no começo de 2021. Então, assim, eu acho que um acerto tem sido é, o investimento em videoclipes e no lançamento de singles, né? E, assim, os artistas que têm a condição de lançar junto um clipe, né? não mega produções, mas um clipe legal, bem feito, eu acho que tem tido bons retornos. É, mas, mas o lançamento do disco em 2020 é uma questão, assim, que é a pergunta de ouro. Se alguém tiver uma resposta, assim, é, matemática, eu gostaria de ouvir, porque eu desconheço.
4: É, não sei, eu, eu acho que, assim, momento difícil. O Amarelo, por exemplo, ele não começou durante a pandemia, né? ele foi finalizado, né? Então, bom que ele conseguiu ser atual, ficar marcado, né? Porque eles conseguiram ainda colocar no, 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 no roteiro, falar do, do assunto, mas ele já tinha sido gravado. Aquele show né, já tinha sido de antes. Eu é, não sei, eu acho que poucos casos... Tem um caso de um, de um duo americano, Sophie Tucker que é o crescimento. O público cresceu, acho que 11 mil por cento durante a pandemia, porque todo santo dia a militariza Cristina, né? Eles entravam às quatro horas da tarde e faziam uma live session e foi crescendo e eles vão respondendo, eles tinham uma relação muito pessoal, né? E gravam os próprios vídeos, etc, etc. Mas os dois moram juntos numa casa em Los Angeles e ficaram né, nesse confinamento juntos e começou e, e, e fizeram todos, acho que, né? Tantos dias, tantas coisas ali. O público cresceu ali. Por causa deles foi bom. É... Mas eu acho difícil, como você falou. É, sei lá, e tem uma relação de, de pensar assim... É, se você muitas vezes você tem um disco que está pronto, é, vai lançar agora, mas aí você não sabe quando volta o show. Que, de novo, voltando é, a parte financeira. Então você gasta esse cartucho agora, bota aquele holofótico, maior ou menor que seja, né, em cima desse momento, para ficar em casa? Ou você segura, porque vou lançar o disco e vou pra estrada pra tentar ganhar o dinheiro pra voltar pra pagar o disco, eu acho que depende muito da relação de, de cada um assim, né, e do timing, eu entendo né, pô, faço disco dois em dois anos se eu não lançar esse agora, daqui a dois anos vou fazer outro disco, né, eu entendo meus artistas não são tão né? o último disco do Marisa tem 10 anos então, esperar 10 pra 12, bota embaixo do braço é, mas o Carlinhos tem... Brown
2: soltou outro dia no The Voice que ela tá com um disco novo aí,
4: né? Não, a gente <risos> tá gravando. Não tá pronto não, mas a gente tá gravando. Isso não tem... A gente conseguiu uma janelinha. Mas, cara, a gente tava com viagem marcada pra... em maio os Estados Unidos pra gravar esse disco. É... E travou tudo. Ficamos esperando. Quando deu uma brechinha em outubro, tipo, pô, as coisas estão ali. Não tava abrindo as coisas ainda. A gente alugou um estúdio, levou todo mundo, testado. Ficou uma semana, trancado. Boom, e voltou E foi. É, e aí, o restante do trabalho é uma coisa mais é, pincelada, não precisa juntar pessoas para gente fazer. Então, sim, andando, mas quando vai lançar, não sei. Já, era para lançar um disco em dezembro, se vai virar março, se vai virar outubro, se não vai ser ano que vem, também não sei. Agora, a lápis, eu tenho anotações,
3: mas o que não, vai acontecer,
4: é eu não sei. Assim, o Baiana também, tá gravando um disco aí, daí, aí sim, o Baiana tem uma data porque ele é um disco, enfim, não vi muitos spoilers aqui, mas é, ele é um disco carnaval,
0: fala
4: temático, é, ele é um disco para ser o carnaval né, então ele tem uma, meio que uma período, uma data, assim, um pouquinho tá em produção, porque realmente fica parado e começa a gravar foi gravado remotamente, né, ninguém foi entrou com o mas tá rolando, enfim é, então, esse tem carnaval que não vai ter estamos né? falando de julho, em um carnaval, Salvador, Rio, etc., é. não sei, não sei, ninguém, assim, e, e, e carnaval, assim, acho que tem carnaval e tem outro tipo de carnaval, né, carnaval da avenida, etc., ali, pode até ser, pode ser, tem que ser em público, aquilo, hoje em dia, é mais para televisão do que para o público, né, a quantidade de pessoas que estão nas arquibancadas versus o universo que vê o carnaval do Rio, é, pô, né, é um programa de TV, então isso aí poderia até ser feito, um programa de TV, todo mundo testado, igual no Projac e agora né? retomaram as coisas. É, mas o Carnaval de Salvador, Baiana System, um milhão de pessoas se atracando, menor chance, abrir uma roda, como? Por isso que o Baiana não funciona nem como live, a gente teve que reinventar e botar Twitch, e começar a fazer as coisas para gerar dinheiro, para ajudar a equipe, para pagar a conta, porque não dá para fazer uma live do Baiana. Já alguém mandou uma coisa, né? Que é o bate-bate, né? Que seria o drive-in do, do Baiana. É impossível você imaginar um show do Baiana ah, sem uma roda.
2: Imagina! Tinha que ser no bate-bate, maravilhoso. É,
4: é o único jeito de fazer, né? O drive-in do Baiana seria isso. Enfim.
1: É, essa, acho que tem essa tendência mesmo. É. Os artistas agora eles têm que estabelecer um conhecimento das ferramentas digitais, né? Eles têm que se aprofundar no uso de cada ferramenta e estabelecer uma, ah. uma comunicação bem direta com o seu público. Porque, assim, eu acho que como expressão compôs, lançou. Tem que sair de algum jeito, né?
3: Tem, e tem, que e ter tem essa grau extra de desafio. De é que... é, e é, tem grau extra é. de desafio, Jô, que eu acho que é, que é interessante, que é o seguinte. A gente está olhando já os primeiros trends, né? Previsões para 2021. É, e absolutamente todos apontam que é, o short video, né? Muito motivado pelo TikTok, é, pela explosão do TikTok, pelo Reels do, do Instagram, é uma tendência de consumo, né? Para 2021. E 21. É, eu fico pensando numa audiência, né, que, sei lá, vamos supor que você completou 13, 14 anos de idade você ia no seu primeiro show no início desse ano. Vocês vão, no pior cenário possível, ano que vem não tem show, só vai fazer um show em 2022. Você já tem 15 anos e a sua experiência de, de música já tá pautada por um short video, né, por um, por um vídeo curtinho, que vai... Provavelmente impactar na sua percepção de assistir um show de alguém tocando 20, 25 músicas né? é, direto ali. Então, eu fico pensando. Vai ter que ser
1: mais pirotécnico, né? vai ter que ser vai mais cuntinho. Ser... E aí eu fico pensando né? para onde a gente está
4: indo né? também né? Nessa, nessa correlação. Então, Fábio, isso é, isso é uma questão. Assim, eu acho que é, as lives vieram, é, né? cansaram. É, mas tem algumas coisas que eu acho que vão ser herdados assim de, de tendência de público que eu identifico assim que eu acho que é uma um, um novo uma nova possibilidade de receita quando voltar é, à a vida né novo normal que é isso assim, você paga 100 reais para ver um show você sai de casa vai ver o show se tem um show de abertura ou não mas você vê o show do que, pessoa que você gosta vai não é marca na Manos e volta é, mas se você pagar Cento e cinquenta? você pode, antes de sair de casa, já olhar o camarim, já entender o que vai acontecendo, assiste o coletivo de imprensa, assiste uma passagem de som, você assiste essas coisas, para já está lá dentro, você chega na porta do show, você continua vendo tudo que está acontecendo, você está lá com as pessoas, a banda não entrou no palco ainda, você está assistindo tudo o que está acontecendo, e aí depois a banda entra, e na hora de ir embora, você ainda pode ter uma outra experiência patrocinada, eu acho que isso é uma coisa que as marcas vão entrar, que, que vai poder estar na prateleira de todos os artistas que têm mais relevância com os seus fãs, que é esse, né, é volta formato de criação de um conteúdo, isso aqui é live, é, isso é uma coisa que eu acredito, eu acredito que, que esse, esse mercado é uma herança do, do, da, da parte live, assim, das pessoas estarem acostumados agora a pagarem para ter conteúdo né, ali, é, isso é uma coisa que eu acho que, vai, que pode acontecer.
3: Ou até poder assistir o show depois que foi né, como uma live que ficou registrada, se a live é. fica registrada no YouTube, por que, que eu não posso ficar com o um show que eu assisti registrado para... Pra ver onde né? Digamos assim, é foi uma coisa meio Pearl Jam, nos anos 90. Pearl CD, Day, né? Que você via. saia já com CD,
2: né? Sim, sim embora saiba. com
3: CD gravado, né? Daquele show é, é o que é... sua música faz toda hora é, com sim. shows no norte -nordeste. e nordeste,
2: sertanejos. Todos, né? A dinâmica do, do, do sertanejo universitário é essa, né? Que
3: Exatamente,
2: já grava ali o do... disco.
0: Essa do, de assistir a passagem, o camarim nunca tinha ouvido, cara. Achei sensacional.
4: Não, faz né? isso presencialmente, né? E não é só. Assim, o Paul McCartney, 2 mil dólares para você assistir a passagem de som. Ele ainda dá oi, tchau, ali. Mas, do, mil pessoas. Mas online, cara, você fazer ali é, é geolocalizável né? Você só libera para quem tá ali, na, naquele, naquela cidade onde está saindo do show, né? Você pagou 10. É super escalável, né? Super. Pode fazer milhões de experiências. Pô, Eu acredito aí, muito aí, nisso. Aí o crau, né? Né? E pode escrever eu... com caneta esse, tá, Saia? É. A ideia é assim, quando eu vou conseguir implementar, que eu não sei, mas a ideia tá é registrada.
2: Eu gosto muito dessa ideia e como jornalista, eu sou uma pessoa que eu defendo muito o conteúdo, sabe? É um, uma coisa que não me agrada tanto desse excesso das lives, né? Porque a maioria das lives ficou muito ali só no ao vivo, ao invés de investirem um pouco mais no storytelling, no conteúdo, que eu acho que é uma grande sacada que eu acho que tem um pouco a ver com isso que você está falando, saibam porque tem essa experiência, né? Você já vai ali se conectando com o artista, com, com a atmosfera. E eu acho, obviamente, eu acho não, né? Um fato que muitas tecnologias tiveram que ser aceleradas por conta da pandemia, mas não estavam prontas ainda, né? Então, divisão de tela do Instagram, caótico sempre, né? Aquela coisa... Ah, não, peraí, vou entrar, aí eu entrado, entrava o convidado, caía, delay... Então, assim, a gente ainda está tendo uma experiência muito, muito primitiva... Perto do que eu acho que a gente vai ter daqui a alguns anos. Acho super válida essa experiência, tanto, do, tanto dentro da Twitch, como também dentro dos videogames... Mas eu acho que primeiro vai vir algo mais parecido, por exemplo, com isso que o Simon está falando... E outra coisa também que eu tenho visto que tem funcionado muito são essas outras frentes de comunicação. Então, contando uma experiência pessoal com a Clara e Sofia, né, que são duas meninas de BH que fazem um som muito pop e elas são novinhas, têm 20 e poucos anos e chegam num público novo. Ah, são mesmo. Muito obrigada. Eu adoro, assim, né não estou falando porque eu trabalho com elas, mas, de fato, são duas meninas que me impressionaram tanto pela qualidade musical, quanto também pela proatividade. Elas são fenômenos de TikTok e, e produzem... Elas fazem umas pubs muito legais. Elas trazem para a linguagem delas, que eu acho que é uma grande sacada também, mas, obviamente, para o artista pop que tem a ver com aquilo ali. Não adianta você pedir para um artista que não tem nada a ver fazer é, né um, um vídeo de TikTok, porque vai ficar fake. Mas, por exemplo, é, conversando com elas e pensando... Em construir, é, preparar o um terreno para o disco, disco de estreia delas, né que deve sair ano que vem, uma ideia que eu tive e que elas abraçaram e super personificaram foi o delas terem um programa de entrevista. Que foge um pouco da live e vira uma coisa mais dinâmica, rapidinha, para ser consumida, no caso, no YouTube. Então eu me inspirei no Over Under, da Pitchfork, e aí a gente fez uma versão mineiríssima que foi ao ar essa semana, que chama Massa ou Paia? E aí elas convidaram vários artistas na cena de BH, convidaram o Hot Oreia, convidaram o pessoal do Rosa Neon para fazer perguntas esdrúxulas e aí eles têm que responder se é Massa ou Paia. Então, assim, é um conteúdo que não é live, não está diretamente relacionado à parte musical, mas que dá aí uma sobrevida, assim, sabe? Nesse momento parado e de incertezas. Então eu acho que talvez para os artistas pop ou para os artistas que estão mais dispostos a inovar, acho que ainda tem um terreno e eu acho que parte desse terreno passa pela comunicação, pelo storytelling e tal.
1: A gente também tem que lembrar que tem coisas incríveis vindo como VR, né? como a inclusão, como você comprar o pacote para ter essa experiência virtual dentro da sua casa, você tem, eu fiz uma piada meio mal colocada aqui, mas de você escanear o seu corpo depois de toda essa experiência que o Simon falou, você ainda bota uma foto sua em algum lugar, dentro daquele camarim. Né? Então, tem ainda expectativas de grupos grandes que vão trazer uma tecnologia que o entretenimento vai para dentro de casa. Né? A gente não. agora também, falamos do público TikTok, e agora a gente está falando daquele cara que não gosta da, da, da confusão que é sair de casa para assistir um show. né.
4: Eu acho que quando, quando pegar essa coisa de, de, de ah, o camarim ou passagem de som ou seja lá o que for, é, além da possibilidade de ser né, powered by mas, né, o cartão de crédito, cerveja, marca, né, ou seja lá o que for, você ainda pode escolher o canal. Aí fecha um contrato de exclusividade com o Facebook, com o Instagram, com o TikTok, não é? e tudo que foi daquele artista ser né? dentro do aplicativo que tem a ver com o perfil. Então você ainda fecha, você tem mais maneiras de fazer. Né? Ele é um novo dinheiro, de fato. Eu acho que isso vai ser uma coisa para a gente até acelerar e, e repor um pouco caixa, etc. Isso vai ser uma coisa que, quando abrir a porteira, ele já, já nasce com uma possibilidade.
2: É, eu que tenho acompanhado muitas lives, né? Tipo assim, só de curadoria, eu fiz de 103. É, foi muito nítido também o quanto elas foram se aprimorando. Por mais que o nosso olhar já esteja cansado, não, as lives de, de dezembro não são as mesmas de março, de abril. Mesmo os artistas pequenos começaram a investir muito em projeção. Co começaram a investir em, em ter mais de uma tela, né? Então, ter uma mesinha de corte. Então, eu acho que seguindo essa tendência, faz muito sentido a gente pensar em lives com muito mais qualidade sonora e de imagem. E aí, quando a gente tiver um puta óculos é, VR, um puta fone de ouvido, sei lá, depois de um tempo até roupa sensorial, que você vai poder abraçar seus amigos que também estão na mesma live, eu acho que realmente é, pode ser que os artistas vão ganhar muita grana com esse caminho e as pessoas... Vão sair talvez menos pra ver show, mas quando elas saírem, vai ser, assim, aquele evento especial, né? Vai ser aquela atenção total pra música, que é uma coisa que a gente tava perdendo, né? Às vezes você ia num show e ficava ali filmando pelo celular, ou então conversando, não sei o quê, e no final você nem via o show direito. Então eu acho que a experiência do ao vivo vai... Ela vai voltar a ser mais sagrada, eu acho. E, por outro lado, eu acho que também vai virar uma fonte de renda isso. Outro dia, fim de semana passado, eu comprei o ingresso de um show do Noon Chorus, que é uma nova plataforma de show gringa para testar. Foi muito engraçado, porque custava 15 dólares. Eu passei o meu cartão, veio uma fatura de 90 reais. Então, assim, <risos> para gente, né, com o real desvalorizado como tá, foi surreal. real. paguei 90 reais para ver... Um, uma live que não era nenhuma grande experiência mas pô, já era super bem gravado o áudio estava muito bom, as imagens estavam muito legais e foi um híbrido da performance que eles gravaram dentro de um galpão com algumas imagens raras da banda um, um, umas conversas ali de backstage, então foi uma experiência legal de uma hora e meia que custava 15 dinheiros então por 15 dinheiros era justo por 90 reais foi caro mas, assim, apontou um caminho que eu acho que, que cada vez mais vai chegar por aqui também.
3: Muito bom, muito bom. Gente, dava para continuar falando da, do aspecto bom por muito tempo, mas a gente está chegando aqui ao final. E para continuar falando de coisa boa, bora para o Aperto Play. Pois bem, Aperto Play. Eu vou começar, como sempre, pelos nossos convidados. Laura, para quem você é Aperto Play.
2: Eu aperto o play para Marina Sena. Guardem esse nome. Senna com um S só. Ela é uma das, das integrantes do Rosa Neon, que é uma banda pop de BH, né? Que despontou aí em 2018. Ela tem uma outra banda que chama A Outra Banda da Lua. E ela vai lançar o disco solo dela no começo de 2021. E eu já brincava, assim, que para mim ela é a nova Gal Costa. E eis que descobri que ela e Gal Costa nasceram no mesmo dia. Então, se liguem em Marina Sena, guardem essa dica aqui, esse aperto Play.
4: anotado.
3: Com um N só, né? Não, não, com não, um com N um... só. Isso, beleza.
4: Simon, dá aula, para quem você Aperta o Play? Puxar a sardinha e falava de velho, o disco que mais tenho ouvido nos últimos 15 dias é a Orquestra Afro-Sinfônica. Tudo bem que eu gente que lançou, mas é, é, é o disco que mais tenho ouvido. Acho que foi incrível a gente conseguiu realizar uma, né? Quer dizer, o Bira, né, conseguiu o maestro, um disco que a gente tem muito orgulho de lançar e eu tenho ouvido muito. Orinha, língua
3: dos anjos, descasca, de tava na minha lista aqui, o Simon já já tirou e colocou e só 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 endosso. Primeira vez que eu escutei esse disco eu fui para outro lugar. É realmente é, é uma
4: uma obra prima. É, eu acho que ele, esse, tem essa coisa, né? porque o que mais você quer hoje em dia, né? depois de tanto tempo, né, nove, dez meses, é ir para outro lugar, né? Então acho que ele chegou. Esse sim é um disco que valeu para né, ser lançado, né? Nem, nem consideramos, né, atrasar ou, ou segurar, até porque né, não é uma coisa para sair em turnê. E é um disco que, para esse momento, é, fazer sentido ser, estar lá para as pessoas poderem viver a experiência. Muito bom. Bruno, para quem você aperta o Play?
0: Cara, é o seguinte, eu tava, eu tava vendo um trilhão de, de artistas e músicas e clipes, porque eu tô fazendo uma curadoria, né, como jurado de um festival, que eu não sei se eu posso falar, então prefiro não falar o nome. É, e eu, eu ouvi e assisti o clipe do Dub Dogs, chamado Pablo Escobar, cara, assim cair para trás com o clipe, com a música que são muito, muito, muito alto nível eu já tinha ouvido falar do Dub Dogs são constantemente playlistados nas plataformas mas eu não tinha dado essa atenção e cara, assim, um clipe de qualidade, assim, sensacional parece filme e a música também não fica nada atrás do clipe, não muito bom, muito bom e Jô, para quem você aperta o play hoje?
1: a gente está falando de formatos aqui, eu vou falar de podcast, tá? A gente está falando de, de soluções também, né? De soluções de artistas e tal. Eu acho que vale a pena trazer o Amarelo Denicida, que foi um trabalho maravilhoso que ele fez. Né? Não é novo, mas eu acho que vale super a pena trazer esse projeto de volta. Ele é, uma, é não só autobiográfico, como ele traz várias questões pertinentes agora de como a gente tem que ver o coletivo, como é, todo mundo tem que participar de todos os espaços. Então, eu aperto o play para esse podcast e eu vou apertar o play também para o Astrolábio, que é da casa, que é o podcast uhum. da Milk, né? sobre astrologia, já que Laura trouxe aí a Marina Senegal Costa nascendo no mesmo dia, não é não? Então escutem também, Isabel Miller maravilhosa, fala de tudo que está acontecendo agora. Estou é, trazendo isso porque eu já estou no final do ano, né, gente? Eu não sei quando a gente vai ao ar aqui, mas eu já estou vivendo aqui a era de aquário, que vem no dia 21. Aí. E
0: falando... Hey, ela, de ela fica, a falando no Astrolábio, é, eu sempre, o ano inteiro, lembrei do primeiro episódio do Astrolábio lançado em 2020, que foi uma premonição do, de tudo que a gente viveu, cara. É, é surreal como, como foi, assim, tiro certeiro mesmo, cara.
2: Só fazendo um adendo, já que o assunto é astrologia... No, no festival do Mecca, né? o último festival que eu fui, que foi o Mecca... Não, mentira, eu fui no Planeta Brasil depois. Mas bom, dia 29 de dezembro, lá estava eu no Inhotim, trabalhando no, no Mecca New Year. E aí eu mediei uma mesa sobre astrologia, também fazendo previsões para 2020. E a analogia da vez foi que em 2020, a gente ia ter que jogar as paredes todas no chão da nossa casa. Foi muito mal construída para começar a reerguer os pilares do zero. Então, então assim... assim a lápis, fazendo um projeto a lápis. A lápis, é. Então, agora é, é realmente voltar a colocar um tijolo em cima do outro. Eu sei que a gente ainda tá muito apegada ao formato de tudo que a gente conhecia até então, mas é, não deixa de ser também, até para terminar com uma mensagem de otimismo, eu acho que não deixa de ser uma grande oportunidade, né? A gente poder reconstruir uma casa do zero, né? E... e... E tem muita coisa que podia ser melhor mesmo, né? Então, isso me deixa muito animada pra 2021 em diante, né? Tanto em termos do nosso ecossistema da música e tudo mais, a gente poder, poder ajeitar melhor os tijolinhos ali, fazer uma base bem sólida, construir uma casa bem legal. Vamos legal junto, mana!
3: É. E a lição também, né? É prestem atenção no que os astrólogos vão dizer para o ano que vem. Isso aí Opa. é uma lição boa. É Bom, eu, eu, vou, eu vou contrariar vocês, eu vou trazer mais de uma indicação aqui. É, eu estou absolutamente viciado. Tive um tempinho esse fim de semana para dar uma atualizada né, nas músicas que saíram esse ano, que eu estava bem atrasado na real e eu fiquei viciado numa música é, de um grupo chamado The Weather Station a música se chama Robert é, e é mole uma das músicas mais sexys que eu ouvi esse ano eu coloco no fone de ouvido e, e dá para ir viajando viajando bonito é, a eu música também do Réveillon oi
1: música do Réveillon em casa com o marido é isso
3: é isso não vai ter festa né vai ter que ter vai ter que ter Robert <risos> é... <risos> É, partindo para um outro registro, assim, eu achei engraçado, assim, o, eu sempre achei curioso o quanto os, os gringos criticavam os brasileiros por produzirem tanto música ao vivo, né? E nesse ano, que eles não puderam lançar disco novo, é, a gente tá vendo nessa reta final do ano uma profusão de discos ao vivo saindo de vários artistas, principalmente independentes lá fora, que eu adoro. É, para citar alguns, tem o Live Drugs, da Warren Drugs, que é uma aula de mixagem de música gravada ao vivo é, tem o Live at the Royal Albert Hall do Arctic Monkeys e tem o Days of Day, What You Look For in Summer do Belle Sebastian, todos bons registros é, e bons discos para se ouvir e se relembrar a experiência do ao vivo e por último eu não posso deixar de indicar, é, quem nesse planeta ainda não estiver assistindo assista é, o documentário especial do MCIDA para a Netflix, é, é tudo para ontem, é, que é uma verdadeira aula sobre como deixar o seu processo aberto com a sua audiência, como você mostra que o que você está pensando, que o que você está criando é um livro em aberto e não é, decisões ou dogmas ou coisas que você tem como certas para você mesmo.
4: Eu acho que o MC dali e o Fiote né, ali deram uma aula de outro patamar, ali subiu. Além da música, posicionamento... Já vinha, né? Laboratório uh, há, há muito tempo. Mas eu acho que com esse golaço que eles marcaram, é, 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 ele acelerou, o que normalmente se levaria né, 20 anos para uma carreira, porque é um artista relativamente novo, é, aceleraram com força. É, é, e, viram é um
3: e é praticamente um registro, assim, o que, que se passava na cabeça do Emicida fazendo esse disco e o que, que se passa na cabeça do Emicida fazendo aquele show, né? E isso está ali fiel, né? Eu vi muita gente falando, poxa, mas é didático e tal. Cara, não é esse o ponto. Ele está sendo didático ali, porque ele, na verdade, está te trazendo o que está orbitando o tempo todo o ambiente criativo dele. E de uma forma como eu não vi ninguém fazendo até agora. Então, eu realmente aplaudo.
2: É, não, e mais do que isso, né? Eu, eu tenho falado muito que a minha palavra favorita é coerência. E, e o MC dele é muito coerente, né? Ele construiu o terreno para lançar o Amarelo, né? Não só o disco, agora o, o doc também. É, ele, né? como a Jo recomendou, o podcast do Amarelo é maravilhoso. Aí, na sequência, ele vem com o Prisma, que aí já vai também para o YouTube e também é, para o formato de podcast. Então, ele vai criando várias frentes de conexão com o seu público e ele vai ampliando muito esse público, né? Então, o Amarelo, na Netflix, eu tava assistindo com a minha mãe e o meu padrasto. Então, já chegou pra eles, sabe? Que, né, ele também, na GNT, ele já chega pra um outro público. E ele vai construindo é, essa história dele, né? Que é muito, muito mais do que um músico, né? Uma pessoa que, que utiliza a música pra apresentar esses personagens que são parte, né? da formação dele, como o Wilson das Neves, que foi meu ponto favorito do, do Doc, sem, sem me delongar no spoiler.
0: É o que, eu, o que eu queria comentar, Fábio, é que... Eu sou grande fã de Arctic Monkeys, mas eu não sei o que, que houve com o sotaque do Alex Turner nos últimos anos... Então eu vi aquele setlist maravilhoso do show e eu fiquei, ah, não sei se eu quero ouvir para estragar minhas memórias das músicas, mas é, é, se você recomendou, eu vou, eu vou escutar.
3: Eu acho, eu acho que ele entrou numa dupla personalidade que ele tá se achando um garanhão italiano desde o último disco do, <risos> do Last Shadow Puppets. E aí ele não saiu mais do A Persona, ele esqueceu como é que virava a chave, sabe? Eu,
0: eu, eu acho que desde que o Josh Holmes produziu o álbum do Altic Monkeys, ele não sabe se ele é o Alex Turner ou o Josh Holmes. Mas,
3: também pode ser. <risos> Nossa. gente, eu quero agradecer muito a presença da Laura, muita presença do Simon aqui, que saudade de gravar e que ótimo fazer isso com vocês aqui, obrigado pelo
0: convite
2: gente, Finalmente. só agradeço, você dá um microfone e uma oportunidade de falar para uma leonina melhor, melhor coisa. coisa boa sorte
0: vou ficar com essa frase na cabeça, tá Fábio foi ótimo fazer isso com vocês aqui com essa <risos> encerra o
3: programa,
0: encerro o programa. Le e... leva,
3: essa, leva essa pro ano novo, gente obrigado e até o próximo episódio do Fast Power beijo, Festival. Nome. beijo. Tchau. O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Mais Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio. O editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, You Got, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por You Got, no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de You Got, Suliano e Bian. Até a próxima!